0: Jó reggelt! Sziasztok, kedves tesók! Remélem, hamarosan személyesen is találkozhatunk. Tényleg imádkozom, hogy Isten nagyon bölcsességet, hogy ez mikor tud elkövetkezni. De addig is uh, szeretném, hogyha együtt tanulmányoznánk az igét, és az egyik kedvenc levelemet, a Filippi levelet uh, tanulmányozhatjuk együtt most. Tovább megyünk, amit elkezdtünk múlt héten, onnan folytatjuk. Ez a levél az örömnek a levele. És beszéltünk már róla, hogy az öröm az nem egy érzés, hanem sokkal inkább egy egy belső állapota a a szívünknek, a gondolatainknak, a a hozzáállásunknak, olyan, mintha a szívünkben egy ünnep lenne, ami a körülményektől függetlenül jelen lehet a szívünkben, az életünkben, a gondolkodásunkban. Ez az, ami jelen volt Jézusban. Ez az, amit látunk ő benne, és... Ő azt mondta, hogy ezt az örömet nekünk szeretné adni. Ezt ígérte a János 14-ben, hogy ezen munkál, hogy az ő öröme a miénk legyen, és a, az örömünk így teljesé legyen. Szóval lehet a, a mi szívünkben is jelene ez, lehet a mi keresztény életünk is egy ünnep, úgy, ahogy az Pál megélte, úgy, ahogy az Jézus megélte. És ez a filippi levél ebben segít, hogy ez, ez meg is valósuljon. Mert ez a levél az örömnek a levele. Nagyon meglepő, hiszen ez a levél egy börtönben, börtönben íródott, pál fogságban van. Ennek függvényeként, ennek a levélnek nehéznek, lehúzónak kéne lennie, de pont ellenkezőleg ez a levél egy felemelő levél, az örömnek a levele. És ahogy elkezdtük tanulmányozni, és majd folytatjuk, és látni fogjuk, hogy az öröm bennünk az azon áll, hogy miként gondolkodunk. Nem a körülményeinktől függ, hanem a gondolkodásunktól. Mert... A gondolkodásunk meghatározza, hogy milyen életet élünk. Ha megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, annak mentén, hogy pál ö, leveléből ez átviláglik, akkor, akkor ez az öröm lehetősége számunkra is nyitva van. Akkor megváltozik a szívünk közben. És néhány alapelvet láttunk már a múlt héten az egyik, ö, Az, hogy imádkozzunk emberekért. Ha vannak körülöttünk emberek, akik igazán nehézé teszik az életünket, ez egy olyan faktor lehet az életünkben, ami meglop az örömtől. De Pál azt mondta, hogy ahelyett, hogy bosszankodnánk ezeken az embereken, inkább imádkozzunk értük, és mi meg fogunk változni, miközben ezt tesszük, és megélhetjük az örömet. A másik dolog az, hogy növekedjünk szeretetben. Ez a Filippi-beli gyűlökezet jól állt ebben, és Pál mégis azt mondja, hogy én azért imádkozom, hogy egyre inkább gyarapodjék a szeretet bennetek. Ez fogja meghatározni a hozzáállásunkat, és ez a szeretetteli hozzáállás, ez, egy, ez az örömforrása lehet, akármilyen körülményben vagyunk éppen. A harmadik alapelve, amit láttunk, az, hogy ragadjuk meg azt, ami kiváló. Minden élethelyzetben nem csak azt keressük, hogy mi az, ami jó, hanem hogy mi, az a, mi a legjobb, mi Isten terve és Ezek segítenek egy olyan fajta életet élni, ami az örömmel teli élet. Innen szeretném folytatni, a 12. verstől euh, olvasom nektek a Filippi első fejezetéből. Szeretném, ha tudnátok testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Mert ismert élet az egész testtörségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy többen azok közül, akik testvéreink az urban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül, bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel, hirdeti Krisztust. Mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Ugye Pál fogságban van, ahogy itt nyilatkozik is erről, és nagyon könnyen kérdezhették volna Páltól, hogy ha Isten olyan jó hozzád, akkor miért vagy fogságban, miért vagy láncok között. Ezt ő maga is kérdezhette volna magától, hogy ha Isten engem annyira szeret, meg gondomat viseli, akkor miért vagyok ezek között, a láncok között. És érdekes, hogy Pál nem teszi föl ezt a kérdést, meg Pál nem feszegeti ebből az irányból a helyzetét, és ebből tanulhatunk valamit. Sőt, azt mondja, itt a 12. versen, hogy szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Gondold el, hogy milyen ö, körülmények között lehetett Pál fogságban. És mégis azt mondja, hogy az én helyzetem, ami velem történik, az azt szolgálja, hogy terjedjen az evangélium. És én emiatt ennek a helyzetnek örülök. Szóval ezt írja a filippi belieknek, akik valószínűleg aggódtak érte, hogy ne legyetek levertek, ne szomorkodjatok miattam, mert Isten használja ezt a helyzetet, amiben vagyok. Többször látjuk az igében, hogy Pál, ö, bocsánat, többször látjuk az igében, hogy Isten azt a dolgot használja az életünkben, ami éppen a kezünk ügyébe akad. Lássunk egy példát. Például Dávid kezében ott volt egy parítja. és ezen keresztül, ezen a, amúgy nem túl Erőteljes fegyveren keresztül, óriási szabadítást vitt véghez, Dávidon keresztül, egész Izrael számára. Vagy Gedeon, akinek a kezében egy korsó volt. Ezen keresztül Isten hatalmas győzelmet aratott, és az egész nép áldást nyert belőle. Mózes kezében egy bot volt, egy pásztorbot. És ezen keresztül Isten megnyitotta a, a vörös tengert, és megszabadította az egész népet. Pál kezében, pár kezén láncok voltak. És Isten hatalmas módon használta ezt, azért, hogy megdicséjtsa az ő ügyét. Pál szíve vágya egyébként az volt hosszú idő óta, hogy Rómába mehessen. Biztos eltervezte ennek a mikéntjét, azért akart menni, hogy ott is hirdethesse az evangéliumot, hogy találkozhasson az ottani testvérekkel. De egészen drámai módon ö, jutott el oda, emlékezzetek a Hajóútra, útra, amin ö, részt vett, és végül eljutott Rómába, de talán nem úgy van ott, ahogy azt gondolta volna. Most ott van egy fogságban, láncokon oda római katonákhoz, és hat órán keresztül oda volt egy katonához láncolva, akiket négyszer váltottak naponta. És Pál elhihetett, hogyha valakit így hozzáláncolnak hat órán keresztül, Pál élt a lehetőséggel, hogy elmondja az evangéliumot. Hat óra neki elég volt rá, hogy valakivel mélyen elbeszélgessen Krisztus ügyéről, és Azoknak a katonáknak meg kellett hallgatniuk párt, el se futhattak mellőle. És ezen keresztül Isten hatalmas módon használta párt, Így négy katona naponta biztos hallotta az evangéliumot, és így az evangélium ügye egyre inkább előre mozdul Pál helyzetéből fakadóan. És azt mondja Pál, hogy ne legyetek levertek, a katonák egymás után megtérnek mellettem. És ezek a katonák egyébként a császári testőrség tagjai voltak, azok a katonák, akik legközelebb álltak a császárhoz, a palotában szolgáltak, majd miután Pált őrizték, visszamentek a palotába, és biztos vagyok benne, hogy ezek a megtért katonák egymással is hatással voltak. Tehát Pál szorongatott helyzeteiből az fakadt, hogy elkezdett hatással lenni Isten a birodalom szívére, a rendszer közepére. És ki gondolta volna, hogy ez így alakul? Isten milyen bámulatos tervet szőtt pál életén keresztül, miközben ő egy fogoly volt. Ebből nagyon sok gyümölcs lett. És ölted már, hogy Isten a forró helyzeteket, a szorongattatásainkat milyen radikális módon használja. Ez igaz a mi életünkre is. Amikor egy forró ö, leveshez hasonlít az életünk, olyan helyzetekben nagyon erőteljes tételek születnek. Gondolj csak Sadrak, Mésak és Abédnegóra, akik a tüzes kemencébe kerültek, és hatalmas dolgok történtek körülöttük. A láncok, azok, amik pár kezén voltak, meg amik a mi életünkben is jelen lehetnek, meg tudják nyitni az emberek szívét körülöttünk. Olyan emberek szívét, akik amúgy egy percet se ránk, vagy egy pillanatra se gondolkodnának el Isten ügyén. Átmentél már nehézségeken, olyan nehézségeken, amik hosszabb ideig tartottak, és ki kellett tartanod benne. Amikor meg kellett zaboláznod magad, hogy megmaradhass Isten ügye mellett. Amikor ez történik, akkor ne legyetek levertek, mert ezek a küzdelmek, ezek a szorongattatások, ezek a láncok Isten ügyének eszközei lehetnek. És ez egy gondolkodás, amit meg kell tanulnunk, hogy ezeket a szorongató szorongató helyzeteket, ezeket, Lássuk Isten ügyeként. Mert így helyes gondolkodni. És Pál tanít minket gondolkodni. Ugye az előbb beszéltünk az emberekről, ha vannak költünk nehéz emberek, tanuljunk meg úgy gondolkodni róluk, hogy nem analizáljuk őket, hanem imádkozunk értük. Az életünk különböző helyzetei Tanuljunk meg úgy gondolkodni, hogy, hogy nem állandóan a körülményeink miatt panaszkodunk, hanem minden helyzetben megpróbáljuk megragadni a kiválót, a legjobbat. És aztán itt, amikor egy igazi küzdelem és nehézség van, azt mondja Pál, hogy ahelyett, hogy panaszkodnánk a körülményeink miatt, próbáljuk meglátni, hogy Isten milyen munkát végez, és hogyan használhat engem ebben a helyzetben. Szóval megtértek nem hívők, ezen keresztül Pál azt írja, és utána azt mondja a 14-es versben, úgyhogy többen, úgy, többen azok közül, akik testvéreink az úrban, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Szóval nemcsak a nemhívőkre volt hatása Pál ebben az időben, hanem a hívőkre is. Akik hallották, hogy Pál börtönben van, ezek az emberek bátorságot nyertek abból abból, hogy látták Krisztus munkálkodni. Látták, hogy Pál börtönben van, ezért felálltak az ő szolgálatukban is elkezdtek beállni a munkába, Isten ügyébe. Felnőttek a feladatra ebből a helyzetből fakadólag. Pár helyzete bátorítás volt számukra. Egy igaz történetet szeretnék elmondani nektek, ami Krisztus után a II. században zajlott. Kaligula császár volt Róma uralkodója, aki egy, egy keresztény üldöző ember volt ő megparancsolta, hogy mindenki őt imádja Istenként. Hogy ő legyen az imádatuk tárgya. Az egész hadsereg, az egész haderő ismeri el, hogy ő az úr. És összegyűjtötték a katonákat, és elmondták nekik, hogy ez a parancs. Minden osztagnak. Volt egy katonai osztag Észak-Olaszországban, bocsánat, Észak-Itáliában, az Alpokban szolgáltak ők. 40 katona volt. És ez a 40 katonás osztag mind újjászületett született keresztényekből állt. Amikor meghallották a császár parancsát, akkor ő az, a parancsnokoknak azt mondták, hogy mi, mi nem tehetjük ezt meg, hiszen mi Krisztus Jézusnak a követői vagyunk. Egyedül Jézus Krisztus úr az életünkben. Az ő kapitányuk meg azt javasolta, hogy csak mondjátok el a szavaitokkal, és esetek túl rajta, de a szívetekben úgyis Krisztust tartjátok úrnak, de az ő válaszok az volt, hogy nem lehet, nem mondhatja ezt a szánk, ha a szívünkben más van. Mi keresztények vagyunk, mi Isten szolgáljuk, mi testvérek vagyunk. A kapitány ezért aggódott és szólt a felettesének, a légió parancsnokának, aki egy hírhedten istentelen ember volt, aki gyűlölte a keresztényeket, aki erre úgy reagált, hogy nincs más választásuk, alá kell rendelniük magukat a császárnak. Ha nem, akkor aznap este, amikor lehül az idő, le kell vetniük minden ruhát magukról, amikor igazán hideg lesz, és oda kell ülniük a szolgálat helyén lévő tóra, a jegére. És ott fogjuk végignézni az ő. amíg halára nem fagynak, mindaddig, amíg meg nem vallják, hogy a császár az úr az életükben. Amikor erre sor került, ez a 40 katona levette magáról a felszerelését, teljesen mezítelenre vetkőzött, és odaültek a tójegére. A többi katona, akik nem voltak hívők, a parton egy tűz mellett melegettek, és várták, hogy mikor szaladnak ki a katonák a tójegéről, oda a tűzhöz, hogy, hogy megmentsék az életüket. De ez a 40 bátor katona ott a jégen összehúzódott, egymáshoz közelültek testvéreként, és elkezdtek énekelni, hogy 40 bátor katona Jézusért. 40 bátor katona Jézusért. Énekeltek, énekeltek, egyre hangosabban. Valószínűleg kegyetlenül fáztak. Negyven bátor katona Jézusért. És visszhangzottak a közeli hegyek az éneküktől. Foguk vacogott, és a kintről az emberek csak kiáltottak hozzájuk, hogy csak mondjátok, hogy a császár az úr, és gyertek ide, mentsétek meg magatokat, ne legyetek bolondok. És az egyik katona föl is ugrott remegő térdekkel, aki nem bírta tovább, és kiszaladt a tűzhez és azt mondta, hogy a császár az úr. Odafutott a sátrakhoz, felvette a ruháját, odaült a tűzhöz. A többiek pedig énekeltek tovább. 39 bátor katona Jézusért. 39 bátor katona Jézusért. És ekkor az osztag vezetője, a kapitány, aki nem volt hívő ekkor még, levette a pajzsát, levette az összes ruháját, mindent magára, és odafutott az ő katonáihoz a jégre. Leült és azt mondta, hogy 40 bátor katona Jézusért. 40 bátor katona Jézusért. És velük együtt halt meg, ott a befagyott tavon. A nehézségek a hívő ember életében óriási lehetőség Isten kezében. Amikor Isten gyermeken, nehézségeken keresztül megy át viharokon, a tűz próbáján, akkor gondolkodhat úgy, hogy Isten megengedte ezt. És rendben van, mert Isten akaratában vagyok. Valamit ő cselekszik, valamit elvégez bennem, valamit véghez visz rajtam keresztül. Hatással lehetek a nem hívő emberekre magam körül. Hatással lehetek a hívő emberekre magam körül. Mindig lesz olyan helyzet az életünkben, amire ezt az gondolkodást alkalmazhatjuk. Mi is leszünk nehézségekben, vagy lehet, hogy éppen vagyunk is. Követjük Pál példáját, aki nem volt levert, hanem egy tiszta gondolkodást fest elénk. Egy ilyen helyzetben mi is bátran szólhatunk Jézus valóságáról, mert az ilyen küzdelmekben nagyon valóságosan mi magunk megtapasztaljuk Jézus közelségét. És ezt csinálta Pál, és ott a láncok között hirdette az evangéliumot. És gondolhatjátok, hogy milyen erőteljes módon tette ezt. Én meg vagyok győződve, hogy Isten azért engedi ezeket a küzdelmeket és nehézségeket, mert célja van velük. Nem ön célú küzdelmeink vannak, hanem ő szeretné, hogy példák lehessünk. És azt olvasuk az ő igényében, hogy ezek a nehézségek, ezek a kísértések és próbák, ezek nagyon pontosan méretezve vannak, ránk vannak szabva. És magukba hordozzák azt a lehetőséget, hogy, hogy nagy legyen az életünk hogy ne éljünk egy középszerű életet, ne éljünk egy szürke életet, hanem bátorságot adhassunk másoknak, mások megtérhessenek rajtunk keresztül, hogy biztonságok lehessünk, hogy igazi súly legyen az életünkben és a szavainkban. És lehet, hogy azt mondod, hogy az én, az én nehézségem túl nehéz, Tamás, nem is, nem is hinnéd el, ha elmondanám, hogy mennyi küzdelmem van. Én, én nem a te nehézségeden megyek keresztül, és te se az enyémen. De azt gondolom, hogy mindannyiunk küzdelme nem nő túl azon, amit erőt Isten rendelkezésünkre bocsát. Ő mondja azt, hogy nincs erőtökön erőtökön felülvaló kísértés és próba. Isten jó, és ő pontosan tudja, hogy mi megyünk keresztül, és minnyájunkra gondja van. Ő mondta azt, hogy vessétek rám a terheiteket, mert nekem gondom van rátok. Ha ő megengedi egy ilyen börtönhelyzetet a mi életünkben, egy küzdelmet, az biztos, hogy azért engedi meg, mert felkészített rá. Ha megengedi, akkor át kell mennünk rajta. És a végeredmény az lesz, hogy mások bátorságát, másokra bátorságot, <gül> másoknak bátorságot adhatunk, mert bátorságot meríthetnek ebből a helyzetből. Vagy elérhetsz kemény szíveket, amik addig olyan csukott voltak Jézusért. A 2. Korintusi levélben írja pár, hogy amikor mi vigasztalást kapunk Krisztustól, az egy idő után mások vigasztalására lesz, akik majd később hasonló helyzeten mennek keresztül, mint mi is. A mostani élethelyzetre, a világ mostani állapot, ez különösen igaz. Én a szolgálatban volt egy helyzet, amikor nagyon ilyen börtönhelyzetet éltem meg. Úgy olyan 6-7 évvel ezelőtt, amikor egy lelképásztorként szolgáltam, az emberek, akikkel együtt szolgáltam, sorba mondták, hogy Isten őket valahova máshova hívja, elmennek valahova, Isten erre hívja, arra hívja őket, és hogy nehéz volt ezzel vitatkozni, így az ember elfogadja ezt. De úgy vettem észre, hogy amit végeznek, az mind visszahullott rám. Egyre több feladatom lett. És én úgy elkezdtem panaszkodni Istennek, hogy, hogy uram, de ez hogy lehet, hogy mindenki más itt fölállhat az asztaltól, én meg nem. Mert úgy, úgy láttam, hogy, hogy, hogy rajtam áll minden. Ilyen rossz volt a gondolkodásom. Nem így, ez nem volt egy helyes látás, de én így éreztem magam. és Úgy kezdtem ö, érezni magam, mintha egy börtönben lennék. És egyre inkább ö, elment a kedvem attól, amit Isten rám bízott. És panaszkodtam Isten előtt. És emlékszem, hogy egyik ilyen panaszom alkalmával, amikor mondtam, hogy de hát hogy, hogy lehet, hogy mindenki más abba hagyhatja, én pedig nem. Isten csak annyit mondott, hogy Tamás, te is abba hagyhatod. Ha nem akarod ezt csinálni, akkor nem kell. És így olyan meglepő válasz volt ez Istentől, mert én nem erre számítottam. Azt hittem, hogy majd így meg pátyolgatod, jól van, Tamás, tarts ki. Ön csak annyit mondott, hogy nem kell ezt csinálnod, ha nem akarod. És így abban a pillanatban ez a börtön ö, érzés így mint egy lufbalom. Elmúlt ez a szorongató helyzet, és én azt mondtam Istennek akkor, ott sírva imában, hogy de hogy én ezt akarom csinálni. Ha ezt, szab- ezt akarod nekem adni, én életem végéig ezt fogom csinálni. Akármilyen nehéz vagy, akármilyen sok feladatot bíztál rám. És nem változott semmi a körülményeimben. Nem kezdtek hirtelen megsokasodni a szolgáló körülöttem, de mégis az én szívem radikálisan megváltozott. És ez a szabadság helyzet. Ez, erre nagyon szükségem volt, hogy így gondolkodjak, hogy itt megtanuljak így gondolkodni arról a nehézségről. Hogyha nehézségek között vagy, akkor, akkor ne aggódj, mert Istennek terve van. Amikor ö, Pál Filippiben volt, olvasok az abcselben, akkor Isten egy csodálatos szabadítást vitt véghez. Ö, Pár életében, mert kiszabadította a börtönből. Emlékeztek arra a történetre, hogy pár láncok között volt szilásszal, énekeltek, és Isten csodát tett, földrengés volt, lehullottak a láncok pár kezéről, és kiszabadult. És biztos vagyok benne, hogy a Filippibeli hívők, most megint ezért imádkoznak, hogy uram, hát egyszer megtetted, tedd meg újra, szabadíts ki párt ebből a fogságból. mutasd meg az erődet, egy szabadíts ki. Nem logikus lenne ez az ima az abcsal 16 alapján. Várták, hogy vala, várták. Várhatták volna, hogy valami hasonló történik. Ha Isten ezt egyszer megtette, tedd meg újra. Igen, megtehette volna, de nem ez volt Isten terve akkor. Hanem Pál ezt, ezt így felfogja, és azt írja, hogy ne aggódjatok, mert Isten áldása és ereje az életemen van. Most Isten akarata az, hogy én itt legyek, e között a láncok között. Valamikor Isten ereje abban mutatkozik meg, hogy megszabadít egy próbából, dicsőség Istennek érte. Máskor abban látjuk Isten erejét, hogy megtart, és erőt ad egy nehézség elhordozására. Dicsőség Istennek ezért. És sokszor mi nem tudjuk, hogy éppen melyik. De nem digitálhatjuk Istennek, nem mondhatjuk meg, hogy melyiket not csinálja. Persze, hogy azt szeretnénk, hogy szabadíts ki gyorsan. De Pál bölcsen Isten kezében hagyja ennek a dolgát. Hogy ő tudja, hogy melyik a kettő közül. Volt még egy hatása Pál fogságának, emberekre, és ezt a 15. versben olvassuk, némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrámet okoznak nekem fogságomban. Szóval voltak emberek, akik megtértek pár ö, szolgálatára, voltak hívők, akik bátorságot nyertek, és voltak mások, akik pedig visszaéltek ezzel a helyzettel. Arra vártak, hogy pár kikerüljön a képből. És aztán előléptek, hogy na, most mi, majd mi fogjuk megmutatni, hogy ez hogy kell csinálni. Hirdették Krisztust, de nem jó szándékkal. Ez nagyon fura dolog, mert gondolom, ha hirdették Krisztust, akkor ezek az emberek hívők voltak. De mégis a, szá- a szívük vágya az volt, hogy így beárnyékolják pát, hogy magukat emeljék föl hogy róluk beszéljenek. Azt mondja Pál, hogy irítség volt bennük, meg versengés. Szinte örültek Pál fogságának, mert versengésből szolgáltak, és ez egy nagyon furcsa dolog, de sajnos ma is jelen van a szolgálatban. Pál beszél erről, hogy van egy biztos, van egy verseny, annyi részt veszünk. Azt mondja, hogy tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egynyerj el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Szóval van valóban egy verseny, de mi nem egymás ellen versenyzünk. Nem azért futunk, hogy több megtérünk legyen, mint valaki másnak. Nem az a munkánk, hogy a golgota nagyobb legyen, mint bármelyik másik felekezet. Hanem magunk ellen van a versenyfutásunk. Pál írja, hogy én elvégeztem a futásomat, és elnyertem azt a hervadhatatlan koszorút, amit nekem szán Isten. Azt a koronát, amit nekem félretett. Tehát nem mások legyőzőséről szól ez a verseny. Pál körül voltak ilyen emberek, akik irítségből hirdették Krisztus, de nézzék, hogy mit mond Pál erre. 18-as vers, és ezt jó olvasni, és utána már nem megyünk tovább. De mit számít ez? Az a fontos, hogy bármilyen módon, akár színlenésből, akár megjelződésből Krisztus hirdetik, és ennek én örülök, sőt, még inkább örülni fogok. Megdöbbentő nem ez a gondolkodás. És megmondom őszintén, hogy erről nagyon sokat szeret, nagyon sokat kell még tanulnom. Pál ilyen emberekkel körülvéve azt mondja, hogy hát mit számít ez? És ez nem egy ilyen flagma hozzáállás, azt mondja, hogy nah, kit érdekel, hanem azt mondja, hogy hát mit számít, hogy milyen a szívük. Lehet, hogy nem tiszta a szívük, de legalább Krisztust hirdetik. Ennek a fickónak a gondolkodása, Pálnak a gondolkodása megdöbbentő. Vannak, akik helyes módon hirdetik Krisztus. Bátorságot nyernek az én helyzetemből. Mások pedig írtségből, De én ennek örülök. Mert Krisztus hirdetik. És ez volt pál szíve vágya, hogy Krisztust hirdesse. Én azt gondolom, hogy a legtöbb küzdelmet, amit megélünk, azt orvosolhatja az a fajta helyes gondolkodás, amikor másokat a körülményeinket nem annak fényébe látjuk, látom, hogy az rám milyen hatással van. Nem én vagyok az első számú személy az életemben. Mert ha én vagyok az első számú személy, akkor mindent ennek függvényében fogok látni. Hogy nekem jó-e? Mások mit mondanak rólam? Ez rólam rám milyen fényt fog vetni? És ez nem egy jó gondolkodás. Mintha Pál életében nem ő lenne az első, hanem Krisztus. És ezért, amikor mások ilyen így módon állnak hozzá, ő nem akad fenn ezen hanem azt mondja, hogy mit számít ez engem, nem érdekel, mert Krisztus hirdetik, ő és ez számít nekem. Pámulatos, nem? Azt mondja, hogy terjed az evangélium, és ennek én örülök, sőt, örülni fogok, mert ez volt Pál legmélyebb szíve vágya. Ha nem az igaz evangéliumot hirdették volna, akkor Pál biztos, hogy felemeli a hangját ellene. De legalább a, jó, az a helyes evangéliumot hirdették, az Istenhez való megtérés Jézus Krisztuson keresztül, a bűnök bocsánatát. Mert ha valaki hisz Jézus Krisztusban, elfogadja őt személyes megváltójának és urának, akkor, akkor meg tud térni egy olyan emberen keresztül is, aki közben nem a jó motivációból teszi ezt, csak elmondja az örömhírt. Mennyire szabad volt Pál mások szándékától, mások hozzáállásától. Egy szabad ember volt ott a börtönben. Szóval ki is volt igazából, ki is volt igazából börtönben. Én azt szeretném, testvéreim, hogy ebben a mostani helyzetben szabadok lehessünk örülni. Mert azt mondja az ige, hogy Jézus mell jobbján teljes az öröm. Jézus azt mondta, hogy az ő örömét nekünk adja az örömet teljességét. Én ezért imádkozom, és azt szeretném, hogyha megtanulnánk ezt a fajta gondolkodást. Lehet, hogy az énünknek egy kicsit hátrébb kell lépni. Mindannyiunk életébe végzi ezt Isten, hogy az a, az a konfliktus helyzet, amit magunkkal vívunk sokszor, a saját magunk megítélésével, a saját érzéseinkkel, az, az úgy elcsituljon. Mert ez el tud csitulni akkor, amikor nem mi vagyunk az elsők, hanem Krisztus. Én ezért imádkozom, hogy ezt meg tudjuk tenni. Vagy kérjük Istentől, hogy, hogy így formáljon minket. És tudjunk úgy gondolkodni, ahogy azt látjuk itt Pálban, ahogy látjuk Jézusban, és ezen keresztül szabad emberek lehessünk, még akár tök nagy küzdelmek közepette is. Imádkozom. Menjél, atyám, köszönöm neked ezt a levelet, köszönöm az örömüzenetét, és köszönöm azt a szabadságot, amiben párt találjuk, miközben láncok voltak a kezén. Uram, azért imádkozom, hogy tegyél minket is szabaddá, mostani élethelyzeteinkben hadd éljük meg ezt a fajta hozzáállást, hadd tudjunk másokért szabadon imádkozni, hadd tudjunk, uram, növekedni a szeretetben. Imádkozom azért, hogy hogy meg tudjuk ragadni minden élethelyzetben a kiválót, a legjobbat, a te szándékodat. Imádkozom, hogy a saját nehézségeinket láthassuk a te evangéliumod eszközeként, hogy az tovább terjedjen. Hadd legyünk hatással a nem hívőkre, Uram, és had legyünk hatással a hívő testvéreinkre is, hogy az előbbiek megtérhessenek, az utóbbiak pedig bátorságot nyerhessenek az evangélium hirdetésére. Uram, olyan nagy szükségünk van rád, töltsd be a lelkeddel, és folytasd ezt a munkát, amit elkezdtél bennünk. És azért imádkozom, hogy ezen a következő héten sokszor tudjuk magunkat hátrébb léptetni. És nem az értéktelenséget látva magunkban, ez nem ezért van, hanem azért, mert te vagy mindenekben, legyél mindenekben az első. És szeretnénk azt megnézni a napjaink során, hogy, hogy ez vajon hogy tudnál szolgálni a te ügyedet. Hogy tudna téged magasra emelni? Hogy lehetne az, hogy téged magasztaljanak? Uram, segíts így, így élni, Uram, így gondolkodni. Áld meg a testvéreimet, és köszönjük, hogy pátorítasz minket, hogy felemelsz minket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten áldjon titeket.